0: E vamos partir rosário de uma proposta. Uma proposta de pacto social da CIP. Nós estamos praticamente a duas semanas da apresentação da proposta de orçamento do Estado para 2024 e, numa antecipação, em preparação já há alguns meses, a CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, juntamente com o GT, preparou um pacto social com 30 medidas que apresentou ao governo. A negociação paralela à concertação com o governo recebeu o desagrado do presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, e não teve o acordo de todos os patrões. Ontem, no final da reunião com patrões e sindicatos, a ministra do Trabalho recusava qualquer qualquer negociação paralela e falava num processo em construção. Entre as propostas da SIP, que aparentemente vão além do que tem sido proposto pelos sindicatos, está um aumento salarial de 14,75%, com uma redução temporária da TSU. Ou seja, deste valor, o aumento salarial seria de 4,75% e os restantes 10% iriam para um plano individual de reforma. Outra medida é o pagamento de um 15º mês, isento de contribuições e impostos. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito bom dia. Raquel, qual o mérito da esta iniciativa da CIP, que aparentemente, e reforço aparentemente, vai muito além daquilo que os sindicatos têm proposto.
1: Bom dia, o mérito é nenhum. Os patrões em Portugal querem continuar a ser patrões, mas o Estado é que deve pagar os salários. Uh, o essencial desta proposta é a capitalização da reforma dos trabalhadores, ou seja, meter parte da reforma dos trabalhadores no sistema financeiro e cortar na TSU. Ora, em Portugal vive-se uma situação absolutamente excepcional, que é os patrões estão convencidos que a TSU são eles que a pagam, uh, uh, ou seja, estão convencidos que as contribuições sociais são um encargo da empresa, não são, inclusive legalmente no quadro de, das leis da União Europeia, o que se passa é que os patrões cativam uma parte do salário dos trabalhadores no essencial a sua reforma e pensão, a qual têm que entregar à segurança social. Ora, evidentemente que ninguém aqui é estúpido se, se dá um aumento salarial de 4% e se corta na TSU, o que significa? E aquilo que está a propor a CIP é um aumento de encargo dos impostos gerais para o Estado e uma diminuição dos impostos para as empresas e uma diminuição direta do salário dos trabalhadores. Só que em vez de ser o salário imediato é o salário diferido no tempo.
0: Manuel Falcão, concorda?
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Raquel. Não, não concordo, não concordo, acho que esta esta proposta da CIP traz uma série de novidades importantes que merecem ser analisadas e vistas, não concordo com a análise que a Raquel fez sobre a TSU, a TSU em parte é suportada pelos trabalhadores e em parte é suportada pelas empresas e não como depositante apenas, e acho que esta nova direção da CIP com Hermine Monteiro está a apresentar propostas diferentes e inovadoras, que podem ajudar a ultrapassar o impasse que nós vivemos. Eu acho que há dois universos uh, que aqui são muito evidentes, o universo do privado e o universo do público, da administração central e local. Esta proposta da CIP dirige-se ao universo deles próprios, portanto das empresas privado. privadas, com 71%, uh, as empresas privadas representam cerca de 71% do PIB, e abrangem um universo de cerca de 400 mil empresas, muitas delas pequenas e médias empresas. E uh, isto tem muito mais a ver com... Uh, uh, com a carga fiscal enorme que existe sobre trabalhadores e sobre empresas e que é um fator de bloqueio da economia e desenvolvimento. Na minha opinião, isto é um primeiro passo importante para se discutirem a sério questões que têm que ser resolvidas a curto prazo.
0: Em sede de concertação, porque supostamente é aí que tudo deve acontecer, mas na verdade a concertação tem vindo a assumir diferentes papéis. Eu lembro que há dois anos, por exemplo, o Governo antecipou-se e aprovou uma proposta de alterações à legislação do trabalho que, antes de levar à concertação, levou mesmo à suspensão das negociações com os patrões a levantarem-se da mesa e o ano passado, ao contrário, em sprint, apresentou o acordo de competitividade e rendimentos antes de na véspera de, da aprovação do Orçamento de Estado. Raquel, há, há realmente aqui uma utilização, às vezes, indevida da, da concertação social?
1: Eu gostava só de reiterar uma questão, que toda a TSU é considerada massa salarial, sobre isto eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, não é uma questão ideológica, é uma questão legal, é assim no quadro da contabilidade europeia.
0: E sem resposta Bem, ainda a Manuel Falcão.
1: Ainda dizer que podemos ser a favor ou contra esta proposta, agora que a TSU é massa salarial, é, uh, sobre a concertação social, a, a taxa real de representação da UGT, que é quem na maioria das vezes serve, digamos, de parceiro para afirmar publicamente uma concertação social... Mas a neste caso a editorial... LEBRE é a
0: Cipe, não é? não é, Raquel?
1: Sim, não, a questão é que a concertação social não funciona só com a Cipe, naturalmente, uhum. não é? Para haver concertação social tem que haver de um lado patrões e do outro trabalhadores e organismos representativos. E no caso, quem tem sido, quem tem feito todo este debate com a Cipe é essencialmente a GT. Ora, não se pode falar em concertação social quando nós temos uma taxa de sindicalização no setor privado de 9% e sendo que o GT ainda representa uma ínfima parte desses 9%. Nós estamos a de uma proposta unilateral das empresas que não tem nenhum respaldo, nenhuma base social nos trabalhadores. Manuel, é uh,
0: qual tem sido este papel da concertação social? Umas vezes Acordo. utilizada de uma forma, outras vezes de outra.
2: A concertação social tem servido mais para ser veículo de contestação do que propriamente de concertação, na minha opinião, ao longo dos anos seria muito bom que as coisas se alterassem desse ponto de vista. E uh, eu creio não quero entrar em detalhes técnicos com a Raquel sobre esta matéria, mas uma questão, embora ela, a TSU faz parte do custo, cada trabalhador, seja onde ele estiver podem chamar a massa salarial podem chamar outra coisa qualquer até se o que cabe às empresas pagar sobre o trabalho das pessoas é maior do que aquela que as pessoas pagam também, porque é uma taxa dividida entre empregador e trabalhador mas não quero entrar muito nessas questões técnicas parece-me que o que é relevante aqui é mesmo tentar que uh, haja uma concertação de facto, e gostava de salientar uma coisa a propósito concluir, dos sim. números que a Raquel uh, introduziu, que é a taxa de sindicalização em Portugal tem estado a cair e provavelmente a Raquel até sabe isso muito melhor do que eu porque segue muito este universo cada vez mais os sindicatos representam um pouco o que se passa e à exceção do universo da administração pública representam muito pouco e são muito pouco efetivos e, portanto isto é uma situação em que acaba por ser um pequeno setor ou um setor muito ligado ao Estado e que não tem nada a ver com a economia real, tem mais a ver com os custos do que com os benefícios que está a bloquear Muitas vezes, muitas das situações que precisam de ser alteradas.
0: Manuel Falcão, Raquel Varela, obrigada pelo vosso contributo hoje, neste Virtude do Meio, e certamente vamos fazer um Virtudo do Meio sobre a TSU. Amanhã, regressamos com João Gaberno e Mafaldange. Vai estar disponível também em podcast.